0: Mas voltou não, voltou, não voltou não Se souber onde ela está Diga-me, eu vou lá buscar Não sei a letra Pelo menos telefone em seu nome Me Tem deu uma dica, uma pistangista Ai, 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 soubeira e é isso aí.
1: porque não tem lá a partir do spotify
0: hein? várias noites
1: O um segundo estou cansado magoado exausto
0: yeah, 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 yeah. Mas voltou Não voltou, não Ela partiu, partiu, partiu Partiu, partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu, sumiu Sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Me nome deu uma dica, uma,
1: dica, uma, uma pista. pista ai ai, hey, hey. Yeah, yeah. é isso aí. isso aí. É hoje é sexta-feira, dia dez de setembro de dois mil e vinte e um, é três horas e dezoito minutos da tarde. Bom, antes de falar a história, a história de amor que eu tinha prometido, amor, nada, hum, hum, é isso aí, no episódio passado que eu tinha dito, eu quero falar umas coisas antes. Bom, não sei o que acontece comigo que, como vocês já sabem, tô, tô, tô no fundo do poço, tô na merda, tô cagado destruído, totalmente desludido, com a mente fraca. Eu tô zoado. Aí eu acordo tarde, eu acordo meio-dia, durmo três horas da manhã, mas qual é o lance? É, qual é o lance? Na minha cabeça, o que acontece é o seguinte. Eu acordo tarde, esse é o problema. Eu acordo tarde, aí eu fico desanimado pra procurar tarde, e aí é como se o dia acabasse, e aí eu não faço mais nada no dia, porque eu fico mal por não ter acordado tarde. E aí o que acontece? Na minha cabeça eu fico maquinando que eu preciso quebrar esse ciclo de acordar tarde. Mas para é, quebrar esse ciclo eu preciso acordar cedo. E como que eu faço para acordar cedo? Eu preciso dormir cedo. Então o que, que eu penso na minha cabeça? Se eu preciso quebrar esse ciclo e acordar cedo, eu preciso dormir cedo. E como que eu faço para dormir cedo se eu tô acostumado a Dormir tarde. Eu preciso estar com um, muito sono. Então, vem o que, que eu penso? Todo dia acontece a mesma coisa. Eu acordo meio-dia, fico aqui. Uh, fico fazendo nada o dia inteiro. E chega às 7 horas da noite. Aí tem aula online. Que vai ter 11 horas da noite. Aí depois eu janto. E depois eu tomo banho. E depois do banho já dá uma hora da manhã. E quando dá uma hora da manhã eu fico... Eu penso agora, essa noite não vai passar. Essa noite eu não vou dormir. É hoje. É hoje que eu vou resolver, vou quebrar esse ciclo. E vou acordar cedo e vou resolver meus problemas. É isso que acontece. É isso que eu penso. Mas o que acontece, na verdade, é que eu fico acordado. Mexendo no celular, escutando música até umas 3, 4 horas da manhã. Só que aí eu pego no sono. E... <risos> só que acontece, eu... Eu fico com medo de mexer no celular... Porque às vezes minha mãe aparece no quarto... Eu não faço nada de errado... Não. Sei lá... Mas aí, aí... ela vai querer pegar meu celular... Vai achar que sei lá... Eu tô vendo pornografia... E eu não quero... Não quero... quero ter esse tipo de problema... Porque... Ela não vai acreditar em mim... Vai achar... O que, que você fica na madrugada aí? Mas... Você não entende... Você não... Você não entende... Você não entende o propósito... E aí... Qual é o lance? Qual é o lance? Eu... O lance aqui. É Bum, bum, bum. Aí eu tento quebrar esse ciclo. Só que aí chego pra trás da manhã, eu durmo e eu acordo. Aí eu durmo até meio dia de novo e esse ciclo não se quebra. Então é um ciclo interminável. Eu não consigo. Eu, eu, eu durmo tarde, acordo tarde e eu não consigo quebrar esse ciclo. E mesmo quando eu consigo dormir cedo, eu acordo tarde. Esse é o problema. Então. Não sei. Aí nesses dias. Se eu não me engano, foi ontem. Foi ontem? É, foi ontem. Ontem, eu tava... Do, uh, acordei, sei lá, um. Minha gata, ela fica miando, às 5 horas da manhã, porque ela quer sair, ela quer ir pra rua. Aí, eu dou comidinha pra ela, abro a janela, uma fresta da janela, não abro a inteira. Aí, eu pego a cortina e fecho, pra não vir luz na minha cara... Aí eu volto a dormir e dormo até meio-dia. Mas só que, o que aconteceu ontem? Ontem, sei lá, chegou umas 10 horas da, da manhã. Eu abri a janela inteira. Aí entrou luz no meu quarto. Só que eu voltei a dormir do mesmo jeito. Não adiantou nada. Só que aconteceu? Eu... Eu tive um, uma paralisia do sono. E é muito estranho, é muito estranho essa porcaria, de par paralisia do sono. Tava deitado, olhando pra cima. E o engraçado é que sempre que eu tenho essa paralisia do sono, eu tô, dormindo, eu tô dormindo reto, assim. Geralmente quando a gente vai dormir, a gente encosta de lado, assim, fica o corpo de ladinho. Só que toda vez que quando acontece essa paralisia do sono, meu corpo tá reto, esticado, assim, com os olhos virados pro teto. Só que o que aconteceu é, é que esse paralisia do sono é muito estranho. eu tava dormindo assim. E antes antes disso, de eu voltar a dormir, de, de eu abrir a janela, um vizinho tinha chamado que ele tinha pegado um martelo emprestado. Então eu fui lá atender ele, peguei o martelo, guardei lá nas ferramentas e voltei a dormir. Só que aí eu abri a janela. Só que nessa paralisia do sono. E é a segunda vez que isso acontece. Que o vizinho vem me chamar, aí. Aí eu volto a dormir e deixo a janela aberta. E aí. essa paralisia do sono é muito estranho, porque eu. O que acontece? Eu tô acordado, eu tô acordado, só que eu não consigo me mexer. E, e eu tô com os olhos abertos, eu tô com os olhos abertos, só que eu não consigo mexer. E, e parece que tem uma pessoa do seu lado e, <risos> e parece que tem uma pessoa do seu lado e, e parece que ela vai te atacar e aí né, foi muito estranho porque eu tava acordado e eu tinha a impressão de que o meu vizinho ele tinha entrado e aí eu sei lá eu tava, tava cagando de medo achei que ele ia me estuprar Sei lá, e eu não consegui me mexer, eu fiquei desesperado, aí eu, eu, eu consciente, eu tava acordado, só que não consegui me mexer, só que eu tava meio acordado, eu tava meio dormindo assim, é muito estranho, você tá meio acordado, meio dormindo, só que você tá com os olhos abertos, aí eu mexia minhas mãos assim, eu tentava, eu não conseguia, e, e quando eu fechava meus olhos, porque eu ainda tava com sono... Eu... Tava quase dormindo, aí eu pensava, não, não posso dormir, tem alguém do meu lado aqui, eu não vou conseguir dormir com, com alguém do meu lado. Aí depois parecia alguma coisa preta, assim, do meu lado. Aí, consciente, eu, eu fechava os olhos, eu falei, aí eu filava pra mim mesmo. Eu não posso dormir, eu não posso dormir, eu tenho que acordar, senão esse bicho vai ficar do meu lado aqui. Aí, o que aconteceu? Aí, o que O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, esse, esse bicho não pode ficar do meu lado aqui. Aí eu comecei a pensar que nessa noite eu tinha escutado System of a Down, umas músicas. Eu não escuto muita música, mas eu tava escutando System of, Down. System of a Down. Nossa, como... Da preguiça de falar e falo tudo... Barará, barará, barará. Aí eu tava lá falando... <risos> tava lá... É, pensando... Nossa, madrugada eu escutei esse System of Não, Será que tem... De... Será que por causa disso tem demônios aqui do meu lado? Será que é por causa disso que tem demônios? Aí eu comecei a... Ficar pensando... Meio acordado. Tentando mexer as mãos pra acordar. Só que aí... Eu... Sei lá. Será que demônios existem? Será que aquilo foi um demônio? Ele tava... Tava do meu lado... Porque é muito real... Não é... Não, 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 não é uma coisa normal... Isso ia acontecer outra vez... Dessa vez foi assustadora... Da outra vez foi assustadora também... Mas a primeira vez que eu tive foi muito mais assustador... Porque foi de noite... E eu vi... Eu consegui ver... Esse, esse espírito... Sei lá... Essa sombra... Foi muito mais real... Porque tava escuro, e eu consegui virar o, a minha cabeça, e essa vez foi pior, porque eu tava tentando gritar e eu não conseguia, essa é pior, eu tava em outra casa, eu tava dormindo na beliche assim, aí eu acordei de repente, para dia do sono, meus olhos estavam abertos, aí eu olhei pro lado, e do meu lado esquerdo tinha uma porta, a porta para entrar no meu quarto. E pra... É, é, a porta... Que você sai de casa... E você também entra direto no quarto... Aí eu olhei pra porta veio... Uma coisa preta assim... Como se fosse uma pessoa só que toda preta... E ela veio na minha direção assim... Aí eu tava tentando... Gritar socorro, socorro... Eu tava tentando gritar mãe... Só que aí... aí não conseguia... tava com os olhos abertos... Aí então... Esse negócio veio... Na minha direção... Ele veio na minha cara assim... Aí eu tentei gritar, eu tava tentando gritar... Socorro! Ai! Só que bem na hora, veio assim, acordei... Suando. E da outra vez também, da segunda vez... Eu tentei gritar, só, não, só que eu não consegui. Dessa terceira vez, foi mais, foi mais tranquilo. Porque eu já... Já tinha acontecido isso. Mas será que... Será que... São demônios reais? Porque... É muito mais real. Os sonhos... Quando você tem sonhos... Geralmente, eu... Eu sei que eu tô sonhando. Mas... Não... O sonho, o sonho não é real, mas... Ah, como que eu posso explicar? O sonho... Chega uma hora no sonho que você percebe que você tá sonhando. Ele, ele é real, mas a paralisia do sono é mais real ainda, porque... Porque você tá de olhos abertos. Você tá ali, você não tá sonhando. Seus olhos estão abertos. Você tá vendo as coisas. Só que você não consegue se mexer. E não consegue falar. E, e é muito mais real do que um sonho. Porque você tá com os olhos abertos. Aí vem um negócio preto. Essa merda é com certeza, é demônio. Não é possível. Não é possível. Bom. Era isso que eu tinha que dizer. Agora vamos às, à história principal. Dela partiu. Vamos lá, qual é o desfecho da história? O que aconteceu? Eu vou colocar o nome dessa menina. De Ramona. Ramona Flowers. Ramona Flowers, só pra quem assistiu Scott Pilgrim vai entender. Bom... É. Eu tava lá na minha casa, na minha casa antiga, casa pobre, casa horrível, cheia de mofo, com um bairro de pessoas inúteis, fúteis, fanqueiros, maconheiros, desgraçados, traficantes, analfabetos, idiotas, sem graça, inúteis, eu já disse. Tava nessa rua, na rua sem AIDS. E o que acontece? Nessa casa que eu morava, tinha... Nessa casa que eu morava, tinha... Como que eu posso explicar? São seis casas... São seis casas... E... Em uma. Seis casas em uma. É como... Se fosse... um um apartamento, um mini apartamento. Tem uma casa de fundo, uma casa na frente, uma casa em cima, uma casa do lado, da de cima. Aí, do outro lado da casa, tem uma casa no térreo e uma casa no fundo. Tenta imaginar aí. você não conseguiu imaginar, não sei. Bom, aí, aí o que acontece? Eita, tô um susto do cachorro aqui. Bom, aí... Bom, eu tava morando na minha casa, a minha casa era da esquerda no térreo. Então imagina que tem duas casas no térreo, a minha casa era da esquerda. Na casa da frente. Aí eu morava nessa casa. E na casa... Na casa de cima, pra ficar mais fácil, porque senão eu ia confundir tudo. Era, na casa de cima, não tinha vizinho. Caramba, esse cachorro é chatão, hein? Beleza. dance. se você tá insatisfeito com o cachorro, sai daqui, eu não quero você aqui. Sai daqui! Bom, vamos lá. Nossa, me um empelou minha boca. Hum, do que isso é? Hum. <risos> Bom, aí, numa casa de cima, tava pra alugar, tava vazio. Eu não lembro exatamente o dia em que o vizinho se mudou, mas se mudou uma vizinha. E o namorado dela... O nome dessa mulher, dessa vizinha... Ela era mãe, a mãe da Ramona. Como que eu posso chamar a mãe da Ramona? Ah... A louca... Interesseira... A louca interesseira... É... Sei lá... Nunca posso chamar ela... A mãe... Da Ramona... Quase que eu falo o nome dela... A mãe da Ramona era quem... Nossa... Não tentar dar um nome pra ela... Ah... Ivete? vai Ivete? A mãe da Ramona, a Ivete. Ivete era a mãe da Ramona. É, a gente já chega na Ramona. Vamos lá, eu não lembro exatamente o dia que a Ivete se mudou. Só que a Ivete tinha um namorado. E essa Ivete tinha quatro filhos. Quatro filhos, quatro filhos. E a casa que ela morava... Essas casas... Essa casa que ela se mudou é igual a minha, só que, só que, só que em outro lugar. Então, eu tinha dois cômodos, uma sala e um quarto. Então, pensa, quatro pessoas dormindo no mesmo quarto. É, quatro não, seis pessoas, seis pessoas dormindo no mesmo quarto, nossa, velho. Ah, por que você não parava de dar o rabo? <risos> não, foi muito engraçado ontem. Ontem minha mãe tava falando dessa vizinha, da Ivete. Ela disse que, que ela era folgada, que ela, ela saiu da, da casa e nem pagou aluguel e foi embora e nem, diz, nem disse nada. Aí eu falei, também ela era pobre, tem quatro filhos, não para de dar o rabo. <risos> Ai, minha mãe. Ai, ai. Minha mãe falou. Minha mãe falou. Foi isso que eu te ensinei, moleque? Aí eu fui e ela ficou brava. Imagina se ela escutasse os podcasts. podcasts. Aí essa Ivete mudou na casa de cima com quatro filhos. E o que aconteceu? Nessa época eu tinha... Ah, quantos anos? É 13 anos, nessa época eu tinha 13 anos. E qual é a história? Bom, é o seguinte. Esses vizinhos... E essa Ivete, que era mãe da Ramona... Essa Ivete tinha quatro filhos. Só que ela tinha em especial uma filha. Uma filha que tinha 12 anos Nessa época eu tinha 13 E Uma vez Tava lá de boa na minha casa Aí me chamam Me chamam um portão Aí eu vou lá ver Aí é a Ramona Ramona Filha de Vete Bom Aí ela me chama Ela ela pergunta se eu quero brincar. Aí. O que acontece? Eu morava nessa rua desde os meus sete anos de idade. E não. não acho que é desde os 7. É, desde por aí. É, desde, eu morava bastante tempo nessa casa. Aí, o que acontece? Eu brin costumava brincar na rua eu ia na rua eu brincava com os caras jogava a bola só que eu comecei a perceber que os caras só me chamavam porque eu tinha uma bola de futebol em casa então eles só me chamavam eles só chegou uma época que eles nem me chamavam mais eles só pediam uma bola aí eu comecei a não nem brincar porque eles só queriam a minha bola, eles só criam as minhas bolas, aqueles vagabundos, eles só criam as minhas bolas. Na próxima vez eu devia falar. <risos> Eu devia chegar no portão, vem aqui pegar. Então, aí o que aconteceu? Uma vez teve uma vez, essa foi a última vez, acho que eu brinquei na rua. Tava jogando. Acho que taco. Aí eu. Aí eu devo ter jogado a bolinha no, no bueiro, só que essa bola, não, só que esse, esse bueiro, ele era enorme, ele era enorme, aí os caras começaram, teve um em um específico, que ele começou a me chamar de, ah, você não vai lá buscar bolinha, seu ramelão, ah, você é mó ramelão, hein, você é mó ramelão, hein, não vai buscar bolinha, ramelão. Aí no final das contas eu fiquei intimidado e fui lá no bueiro e peguei a bolinha. Aí eu contei isso pros meus pais. Aí eles falaram: Você não vai mais brincar na rua com esses moleque aí, esses moleque aí. São bunda mole, não sei o que. E teve outra vez também que eu tava jogando bola, só que dessa vez. com. com um amigo meu. Ele veio dormir em casa, a gente tava jogando bola, só que tinha umas pipas na calçada. E sem querer, a é, gente jogou a bola nas pipas lá e deve ter, sei lá, rasgado. Os moleques ficaram bravos, ah, não sei o que, rasgou a pipa aqui, meu, tá tirando. Aí depois contei pros meus pais de novo, aí meu pai, aí meu pai foi lá, ah, você não tava pedindo dinheiro aqui da pipa? Toma o dinheiro da pipa aqui. Aí aí os moleques ternos, não, não vou aceitar. Aí ele, toma esse dinheiro aqui. Aí depois desse dia eu não brinquei mais na rua porque. Porque eu tinha esse preconceito de que eles não estavam nem aí pra mim. E, 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 e Os moleque eram rueiro, favelado, vagabundo, desgraçado. E era isso. Esses moleque era piranha. Piranheiros. Aí um certo dia a Ramona tava morando lá. Me chamou num portão. E com essa consciência de, de preconceito, de não querer brincar na rua, eu não gostava mais de brincar. Eu já tinha perdido a vontade, eu tinha 13 anos. E nessa época eu tinha descoberto o desenvolvimento pessoal que ferrou completamente com a minha vida. E eu tava, eu tava... eu não queria brincar na rua. Eu sempre tava fazendo alguma coisa, sempre tava vendo algum vídeo de... algum vídeo no comentário. Eu tava lendo. Eu sempre... Tava fazendo alguma coisa. Ou dever da escola. Eu tinha uma rotina. Aí, essa Ramona me chamou pra brincar. E ela disse... Perguntou se eu queria brincar na rua. Aí, automaticamente, eu falei ah Ah, não quero não, obrigado. Aí, ela foi embora. A gente foi isso. Aí, passou outro dia, veio... Ramona e o seu irmão perguntasse se eu queria brincar. Novamente eu disse que não. E aí o que aconteceu? Teve um dia que. <risos> Nessa época o que aconteceu? Eu fiz, eu fiz um. Eu ia fazer um bar mitzvah. Bar mitzvah, para quem não sabe, é uma festa de judeu. Que o judeu O judeu comemora a tradição de judeu. Quando o homem faz. Bar mitzvah é quando o homem faz 13 anos. Ele faz uma ministração para a igreja, para os familiares no, no aniversário dele. Então é basicamente isso. E. Como eu estava chegando no meu barmista de 13 anos, eu resolvi pintar meu cabelo de cinza. Eu tava com o cabelo até o ombro. E eu pensei. Pintar meu cabelo de cinza. Só que no final ele ficou meio amarelo. Nessa época, eu tava com o cabelo desse jeito. Pra festa. Tava igual um surfista. Ficou esquisito pra caramba. Aí teve um dia que chegou a Ramona e. Não. É, ao contrário. Chegou a mãe da Ramona, que era a Ivete. A Ivete chegou na minha mãe. Lá no portão da minha casa. E a Ramona tava lá na porta da casa dela, só espionando. A Ramona ela tinha cabelos enormes, cabelo. cabelos.. Pretos. e aí a Ramona a Ivete perguntou pra minha mãe a Ivete, a mãe da Ramona perguntou pra minha mãe quem que tinha feito uh... aí ah, eu tinha feito progressivo também caramba, que coisa de boiola, velho eu tinha feito progressivo e pintado meu cabelo de, de cinza que ficou loiro Aí a Ivete, a mãe da Ramona perguntou pra minha mãe. Onde que você fez a, essa... essa Onde você pintou o cabelo desse jeito? Seu filho pintou. Eu tava junto do meu lado da minha mãe. Aí minha mãe disse lá quem tinha feito. E eu não tinha me ligado ainda. Não tinha me ligado. Porque o que, que tinha acontecido? Ah... Aí depois desse dia, minha mãe falou lá, ah, o cara, mas... Mas aí... É não deu em nada. A Ramona não pintou o cabelo dela. Só que aí. O que aconteceu? O que aconteceu? A minha mãe. Ai ai. A minha mãe ela tinha. Ela falou pra mim. A Ramona tá, tá afim de você. É isso que ela falou. A Ramona, tá afim de você. Eu falei, nada, besteira isso aí, nada a ver. Minha mãe já tinha se ligado. Aí eu falei, não, não, não nada a ver, nada a ver. Continuei vivendo minha vida. Aí teve um dia, estava de noite, cheguei, eu e minha mãe tinha ido fazer compras no mercado, chegamos lá, ela estacionou o carro, Aí, tava o porta-mala aberto, com o porta-mala aberto, porta-mala, sei lá. Aí eu tava descendo as compras. Aí, quando eu subi a escada novamente, apareceu a Ramona e mais uma garota do lado na frente da garagem. E enquanto eu tava subindo, Tava subindo lentamente Eu vi assim A Ramona bem na hora Falando pra minha mãe Olha, desculpa dizer, mas Eu queria dizer que o seu filho é muito lindo Aí bem na hora que ela disse isso Eu apareci ali Escutei E olhei direto nos olhos dela e ela deve ter ficado envergonhada. Aí ela foi embora. Aí minha mãe falou, ai, obrigado. Aí depois eu pensei, nossa. Não é possível. Não é possível. Não é possível. que é essa garota gosta de mim. Porque... Eu vou, vou descrever como era a Ramona. Ela só tinha 12 anos. E eu tinha 13, pra ficar bem claro aqui. Ela tinha 12 anos. E ela... É a garota mais bonita que eu já vi de perto. Sério. Sério. Eu não, eu não tô de zoeira. É a garota mais bonita que eu já vi de perto, cara. A garota mais bonita que eu já vi de perto. Ela era muito gata, velho. Eu vou tentar descrever ela. Não, não, não tem como descrever, mas... cor dos olhos dela, mas ela tinha cabelos compridos. Eu, acho que, eu, não, eu não, eu não sei, eu não faço ideia de como as pessoas classificam as outras ruiva. Eu sei que é ruiva, eu sei que é loira, mas quando diz morena, eu não sei se elas estão se referindo a pessoas negras ou pessoas com cabelo preto. Eu sempre fico confuso. Por que as pessoas veem uma pessoa negra e elas falam que é morena? E vem uma pessoa branca com cabelo preto e fala que é morena. Peraí, se decide, o que, que é moreno? Ela tinha cabelos compridos até as costas. Cabelos pretos. E a bochecha dela era meio gordinha. É só um pouco. A bochecha dela... Era meio gordinha, assim. E ela era meio pintada. Tinha umas pintas, assim. Tipo da Chiquinha, só que... Mais claro. E ela... Com 12 anos de idade. E eu tinha 13. Pra ficar bem claro aqui. Ela, ela tinha seios enormes, velho. Ela tinha uns peitão. Caramba, velho. Ela tinha 12 anos, ela tinha uns peitão. E uma bundona também. Era isso que eu queria falar. Ela era gata demais. era gostosa. Gostosa! ela era gostosa pra caramba, velho! Nossa! Era muito gostosa! Só que o que aconteceu? Nessa época, eu, em toda a minha vida, o que acontece? Em toda a minha vida, eu sempre fui na igreja. E eu sempre aprendi que Deus é o caminho, o melhor caminho para você seguir. Então, o meu propósito de vida sempre foi servir a Deus. Então, nessa época, eu tava lendo a Bíblia todos os dias, tava indo na igreja. Eu tava... Tava bem, eu tava bem. E tem alguns princípios na igreja. E algumas coisas que... Algumas coisas, alguns princípios na igreja, por exemplo Que você não pode Beijar E nem transar Antes do casamento Então se você gosta de uma pessoa Você faz um meio que Um compromisso, um voto com ela E você ora Nesse tempo Você, você se encontra com essa pessoa normalmente Só que vocês não têm relações sexuais E nem um beijo na boca é como se fosse namorado, só que sem, sem contato físico. E aí, nesse tempo, essas pessoas oram a Deus pra saber qual é a vontade de Deus. Se, se, se é a vontade de Deus que essas pessoas fiquem juntas. E aí, se Deus responder, as pessoas se casam. E aí, depois, pode rolar suruba, pode rolar menagem, tá tudo certo. <risos> Punchline Aí, beleza. E eu sempre tive essa filosofia de que eu não ia casar e não ia namorar ninguém, e... <risos> tinha na minha cabeça. Que eu seria um cara celibato. O que é um cara celibato? É como se fosse um padre. Uma pessoa que não se casa... Pra cumprir as vontades de Deus. Então eu tinha decidido que eu ia ser um celibato. Depois daquela vez que eu já disse em outro podcast... Que eu fiquei implorando pra menina namorar comigo... Depois desencanei e falei, ah, vai merda. Vamos ficar correndo atrás de mulher, você se ele bate, o melhor caminho. Tudo vai dar certo, se ele basta e beleza. Aí eu, eu nem dava bola pra essa garota. Ela aparecia na frente da minha casa, às vezes dava oi. E eu, eu realmente eu, eu não queria brincar. Sei lá, ela me chamava brincar, ela queria jogar bola lá na rua, sei lá o que ela queria fazer. Ela tava afim de mim, ela né? E aí, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? Bom, eu tinha essa filosofia em mente de que eu não tava interessado nela. Eu não estava interessado nela, apesar de ela ser gostosa pra caramba. E sério, velho, ela é a, a mulher mais bonita que eu já vi de perto, assim. Que eu, que eu já vi de perto. Do meu lado, ela é a garota mais bonita que eu já vi na vida, de perto, em carne. Ela era muito gata. E o que aconteceu? Como tinha isso em que eu não queria namorar, não dava bola pra ela. Aí, como eu já disse, que minha família era crente, eu sempre fui crente. Fiz barmês, e blá, blá, blá. Essa menina, aquele dia, falou isso aí pra mim. A Ramona. E... Eu não sei da onde minha mãe tirou a ideia... Mas ela começou a criar vínculo com a vizinha, com a Ivete. E às vezes eles conversavam, se trombavam, eles conversavam. Aí teve um dia que minha mãe inventou de fazer uma célula. Célula é um nome dado para quando as pessoas se reúnem na casa para falar da palavra de Deus. Aí depois rola uma conversa solta, um encontro pra falar de Deus. Aí o que acontece? Teve um, um dia que minha mãe resolveu fazer essa célula com a vizinha. Aí ela falou pra eu ir lá na casa da vizinha e perguntar se eles não queriam participar de uma célula que ia falar da palavra de Deus, blá blá blá. Aí eles toparam, aí minha mãe começou a fazer célula na frente da garagem, e aí a gente ia lá, é a primeira célula veio pessoas conhecidas, e também, também veio meus vizinhos, que no total lá deu cinco pessoas, porque o namorado da Ivete, sei lá o que ele fazia, eu acho que ele trabalhava até tarde, era um vagabundo cachaceiro, sem vergonha, ah, vai a merda, ninguém vai escutar isso aqui, é isso aí, eu vou falar o que eu sinto e vá a merda. Aí, sei lá, cinco pessoas, eles estavam lá sentados no banco lá da garagem, a garagem era meio aberta, assim, então qualquer um que passasse lá podia ver Com uma iluminação fraca. E aí eu fui lá e cumprimentei cada um dos vizinhos apertando a mão. E... E aí começou a... Minha mãe começou a fazer essa célula semanalmente. Na minha casa. E o que acontecia? No final, aí... Eu sempre fui ruim de conversar com as pessoas. A maioria dos amigos que eu fiz... <risos> a maioria que são dois... <risos> forçada. Dois amigos que eu fiz, eles vieram até mim e eles bateram papo. Eu nunca consegui trocar papo. E aí rolou conexão da hora. E aí a gente começou a trocar ideia naturalmente. Só que nessas células, nessa época, tava louco, tava louco fissurado em desenvolvimento pessoal, na escola matemática, em estudar e aí quando, sei lá eu tentava interagir com a Ramona eu falava de matemática eu falava de matemática pra ela Aí eu tentava explicar, sei lá, o que, que que é a fórmula de Bhaskara. Eu ficava explicando, mostrando no papel. E tava, eu dava pra ver na cara dela que ela tava desinteressada, nem queria saber daquilo. E aí, eu, eu, com certeza, ela começou a perder, perder o interesse em mim. Aí a gente tinha esses encontros semanais na cela. Às vezes, eles iam... É, a família deles iam na igreja. E uma coisa interessante, uma coisa curiosa é que a Ramona não faltava um dia. Ela, às vezes não e o irmão dela, mas a Ramona sempre estava lá. E, e eu penso, será que ela estava lá para ouvir a palavra de Deus? Ou será que ela estava lá, sei lá, para tentar se aproximar de mim? Aí quando eu tentava me aproximar dela, eu falava de matemática, então eu não sabia falar, não desenrolar nada. Às vezes a gente jogava videogame, foi sei lá, uma vez que jogava videogame, só que um sentava numa ponta, outro na outra e ninguém se comunicava, então não, não rolou uma conexão. Geralmente, por exemplo, com, com dois amigos que eu tenho, tenho um amigo que chama Lucas e outro que chama Gabriel, nossa, a gente conversa de pra caramba, qualquer coisa, hein, é, é natural, é natural, eu simplesmente vai lá, começa a falar de tal coisa e começa a enrolar um assunto, é natural, a gente é amigo, é assim, começa a falar, não, não há uma forçação de barra, só que eu, eu tava forçando a barra, tava tentando quebrar o silêncio nas conversas, não fluía, não fluía. Aí teve um dia que eu e minha mãe estava indo na igreja, como de costume, e convidou os vizinhos, essa vizinha Ivete e a família dela. Só que só a Ramona veio. Hum, interessante, só a Ramona. Aí o que aconteceu? A gente tava lá no carro, eu, tava, eu e minha mãe estavam sentados na frente e a Ramona atrás. E ela era quieta. Aí, o que aconteceu? Minha mãe parou na rua, estacionou o carro e foi na farmácia. E nesse momento que ela foi na farmácia, ela ficou uns três minutos lá na farmácia. E ficou só eu e a Ramona no carro. E nesses três minutos, não teve uma conversa, não teve um papo, foram três minutos de silêncio, que parecia uma eternidade, eu tava sentado lá e Ramon atrás, e eu, eu pensava, nossa, tem que pensar alguma coisa pra falar, não é possível, na hora que minha mãe foi na farmácia, eu pensei, não, não faz isso, não faz isso, eu não, eu não sei o que falar, vai ficar um silêncio aqui, eu já sabia, e aí eu não pensava em nada, e eu ficava em silêncio, e aquele silêncio constrangedor. Então, eu sempre tive em mente, eu, sei lá, que não rolou conexão, por mais que Ramona fosse muito bonita, eu não conhecia ela, a gente não saiu nada aí teve algumas vezes que eu fui jogar bola com ela eu fui depois que a gente começou na cela aí eu... tinha então, uma vez que eu fui jogar bola ah só que aí vem o lado triste da história se você bem eu sou o macho alfa não tô nem aí para você falou de matemática nossa vendo assim de fora nossa acho que devia ser um cara muito chato cara falando de matemática Pelo amor cara chato aí o que aconteceu Teve um dia que a família da Ivete teve que ir embora, porque, eu já disse, eles eram pobres, a mulher tinha quatro filhos, não parava de dar o rabo. Aí eles tiveram que ir embora, porque... Eles não estavam conseguindo pagar o aluguel. E aí o que aconteceu? Ah, acho que uma semana antes de eles irem embora. Se não me engano, um dia antes. Eu fui jogar bola lá com irmão da Ivete Eu conversava mais com o irmão da Ivete Do que com a Ramona Eu tentava, mas não saía nada Eu dei um livro de presente pra ela E se eu não me engano ela nem me agradeceu E aí Teve um ótimo um dia Que eu tava jogando bola com o irmão da Ivete. E a... Ramona... Tava sentada lá na calçada. Conversando com a vizinha. E o que deixa mais intrigado é que a Ramona conversava com qualquer pessoa. Tinha outra vizinha que morava ao meu lado... Que era gostosa pra caramba também... Tinha uns peitos enormes... Ai... Ah, machista... Você é machista... Vai a merda, velho... Não tô descrevendo as qualidades boas da mulher... <risos> aí ela conversava... Trocava ideia... Ela ia direto na casa dessa vizinha do meu lado... E ela brincava com eles... Interagia... Sempre tava falando... Aí eu pensava... Eu entendo, eu entendo. O cara fala de matemática aqui. Né? Mas eu tentava, eu tentava, mas não fluía. Aí a Ramona conversava com qualquer pessoa, com qualquer pessoa aí com, com a minha família, ela ficava tímida. Talvez seja normal, porque se ela disse que eu era bonito, provavelmente ela gostava de mim, se ela tinha uma paquela por mim. Então era normal que ela ficasse com vergonha, então eu esperava que eu desse em cima dela, sei lá. Mas eu não, eu não tentava, porque eu tinha esse pensamento de, de igreja, não sei o quê. E além disso também, eu pensava que eu, eu era muito novo, 13 anos pra namorar. Eu podia, sei lá, dar uma cagada em mim, dar uma cagada e, sei lá, ter um filho de repente... Porque os meus pais, eles tiveram filho muito cedo, minha mãe engravidou 16 anos, praticamente perdeu a vida. 16 anos eu tenho agora, imagina ter um filho com 16 anos, aí eu pensava, não, não posso cometer esse erro. Não posso cometer o mesmo erro que os meus pais, o mesmo erro que a Ivete, que não para de dar o rabo. E aí eu tava jogando bola... E a, a vizinha do lado, a vizinha é gostosa também. Do lado da, da Ramona. estavam conversando lá pra caramba. E eu tava jogando bola com o irmão dela. E aí, eu perguntei pra Ramona. Ramona. Não, o que aconteceu antes? Eu previ... Eu tive uma premonição. Enquanto eu estava jogando bola e às vezes eu olhava a Ramona sentada ali, como eles já tinham dito que iam embora, iam se mudar, só que eles, eles se mudaram para outra cidade, esse é o problema. Eles não se mudaram para a mesma cidade que a gente. E aí que é... O que acontece? quando eu tava jogando bola com o irmão da Ramona... Tive uma promonição, eu pensei. Nossa. Quando a Ramona for embora... Eu vou sentir falta dela. Porque o que acontecia? A mãe da Ramona, que era Ivete, ela mandava os filhos dela pedirem coisas pra gente, pra gente a minha família, pra mim, toda hora, o dia inteiro. Então, o que acontecia? Sei lá. Ela pedia senha do wi-fi. Então, uma vez, veio lá, a Ramona pediu a senha do Wi-Fi. Eu dei, com todo prazer. Dei a senha do Wi-Fi, beleza. Só que. Eles, sei lá, perderam a senha do Wi-Fi, não anotaram? Tá? Eles vieram pedir de novo a senha do Wi-Fi. Só que eles pediram num papelzinho. Então, ou seja, eles meio que dominariam a senha do nosso Wi-Fi. Então qualquer pessoa que fosse na casa deles, eles falavam... Ah, esse aqui é a senha. Aí eu f... fiquei bravo, falei pra minha mãe... Não, a gente paga essa porcaria aqui... E vai vir a Ivete, essa vagabunda aí que... Não para de dar o rabo, tem vários filhos, é pobre. Aí ela vai, vai pegar a internet de graça, gente... Não, vai a merda. É onde? Aí eles ficavam chamando o dia inteiro, pedindo coisas... Uma vez pediram cloro... Pediram... Pediram coisas emprestadas... Xícara de açúcar... Xícara de óleo... E... Uma hora ou outra e um filho... Diferente... Nossa... Aí. Aí eu, eu. já tinha esse pensamento de. De. Pensamento de. de ser celibato. Mas. E eu não tava interessado na Ramona. Então eu, eu meio que ficava com raiva deles. Por serem folgados e ficarem pedindo coisa toda hora pra gente. Senha do Wi-Fi, cloro... E várias outras coisas. Então eu ficava nervoso, sei lá... Eu ficava menos interessado neles. Então chegou uma época que eu... eu nem tentava mais conversar com, com a Ramona. Eu simplesmente ia no meu quarto e... E ficava lá no meu quarto. E aí... Enquanto eu tava jogando bola com o irmão da, da Ramona, eu pensei, com certeza, com certeza não, eu pensei, eu vou sentir falta da Ramona quando ela for embora, isso foi lá em 2018, lá em 2018, 2019 por aí nessa época, 2018, 2019. Não, acho que foi 2019. Eu acho que foi 2019. Aí, aí eu pensei, eu vou sentir falta da mano que foi embora. feito aí o que aconteceu eu, eles foram embora só que eles não se despediram da gente e que eles disseram que que tinham um chamado lá no portão só que a gente não tinha atendido que eles chamam, eles foram embora cedo e aí o que aconteceu depois disso eu senti falta da Ramona nossa <risos> ai que merda mas eu eu não escolhi sei lá foi uma coisa muito louca Porque Eu Eu acho que lá, o maior que aconteceu Chegou no ano de 2020 Eu quebrei o meu braço E e teve a pandemia, então eu tô em casa todos os dias, desde aquele dia, desde a pandemia de março de 2020. E eu queria lembrar como era o rosto da, da Ramona, então eu pesquisei na internet, não tava achando. Aí eu pesquisei mais a fundo, consegui achar o nome completo da Ramona. E então eu... Eu vi o rosto dela. E... Eu fiquei pensando... Caramba, como que eu fui idiota. Eu deixei, eu deixei uma mulher dessa... Pra trás. Eu nem dei bola pra ela, nem tentei nada. Aí eu baixei umas fotos dela. E como nessa época aí. Em março de 2020. Tinha quebrado o braço. Tava mal pra caramba. Que eu, meu braço ficou com sequela. A ficava o dia inteiro sem fazer nada. E às vezes eu via a foto da Ramona. No celular. Sei lá. Só pra ver a beleza dela. E aí eu comecei. Sei lá, não consigo escrever, mas.. Sei lá, gostar dela, não sei que é gostar de alguém, sim. Como que você pode gostar de alguém, sei lá. Eu... Sentimento estranho por ela. Foi um sentimento diferente de quando, quando ela morava lá do meu lado. Eu senti um sentimento de desprezo, lá, tipo, ah, você conversa com qualquer pessoa, mas comigo você fica aí com, fazendo draminha você não fala, eu tento aqui falar de matemática de raiz quadrada e você não fala nada, aí eu tive um sentimento diferente de, de desprezo, sei lá, desinteresse dela, aí desde março de 2020 até o dia de hoje, quase todos os dias eu penso nela, e sem ver a foto dela. Já faz tempo que eu não vi a foto dela. Excluí todas as fotos faz tempo. Parei de ver as fotos dela. E... Sei lá, comecei a sentir falta dela. E pensar... Como eu fui... Ruim... Sei lá, como... Eu, eu acho que... Acho que tem uma explicação pra isso. Porque... Eu, tenho, eu tô com 16 anos e... e é, é muito louco, meu. É porque eu fico o dia inteiro sem fazer nada. Pensando coisas ruins o tempo inteiro. Então... Alguma coisa precisa ocupar a minha mente. Então a minha, a minha mente, ela... Busca prazeres, coisas que me remetem ao prazer, sei lá. Então, uh, geralmente eu penso nela. Penso que eu tô transando com ela. teve um, uma vez que eu sonhei e eu consegui controlar esse sonho. Eu sonhei que eu tava num quarto com a Ramona. E a Ramona tava na porta. E eu consegui controlar o tempo que ela tirava a roupa. No sonho. Aí ela tava tirando a roupa lentamente. E pimba, eu, aí eu acordei gozado. É muito louco. Talvez eu pense nela. Porque o meu cérebro, ele... o cérebro do ser humano, ele ainda tem o cérebro uh, daquele... daquele ser, de o ser primitivo, desde a época das cavernas. Então, o ser primitivo, ele... ele pensa no prazer, nas coisas carnais, nas coisas, sei lá, na reprodução, na segurança. Então, eu, eu acho que meio que, como eu tô totalmente estagnado, tô ferrado, tô depressivo, o meu cérebro primitivo está dominando o meu corpo. E como estou nos com 16 anos, eu acho que essa deve ser a pior época. Por isso que vários adolescentes se engravidam, fazem besteiras. Os adolescentes fazem muita merda, fogem de casa, começam a fumar. Porque tudo aquilo que é prazeroso, eles não veem consequência, eles só veem aquilo que, que é momentâneo. Então, nessa época, vários dias, eu acordo com Com a cueca melada de, de gozo, go, sei lá, e eu nunca me masturbei. Nunca, nunca. Eu já vi pornografia, mas eu porque, felizmente, eu não sou viciado. Última, eu nunca mais vou consumir pornografia. A última vez que eu vi pornografia foi... Sei lá... Em fevereiro. Mas o que acontecia com a pornografia? É que... Eu, tenho, eu, eu sempre soube que eu fui, eu fui inconsistente nos meus hábitos. Então... Sempre quando eu voltava na estaca zero... Ficava desanimado, desmotivado Eu ficava dias sem fazer nada Dormindo E aí eu jogava videogame até tarde Dormia mal E aí nessa época eu, Quando eu voltava nessa nessa fase assim Geralmente eu via alguns vídeos de pornografia Mas eu não me, masturbar, não me masturbava Só via os vídeos e, e mais é engraçado é que eu vi os mesmos vídeos. Porque eu sempre soube, sempre tive isso em mente desde cedo que a pornografia e a masturbação combinadas Elas são viciantes. E uma vez veio um cara palestrar lá na igreja, mostrou estudos e tudo mais que o efeito da pornografia é é igual, se eu não me engano, pior que o que a cocaína. Ele causa o mesmo efeito no cérebro de vício. E a pessoa ela vê um estilo de vídeo e ela quer ver coisas piores do que aquilo. Então eu sempre me apeguei aos mesmos vídeos. Pra não. não viciar o meu cérebro. Até na pornografia eu via de forma.. De forma moderada. Sou, sou um cara maluco. Então eu nunca me masturbei. Eu nunca me. É, nunca.. Nunca me masturbei. Porque eu sempre soube que o homem que vê pornografia e se masturba. Ele... Ele perde o prazer no ato sexual Porque... A pornografia é uma fantasia. Tudo aquilo que você vê lá é uma fantasia. Aquele negócio todo. Mulher de não sei o que. Mulher coentada E aquele negócio é... É falso. Isso não acontece na vida real. E o seu cérebro acha que aquilo é real. E no ato sexual quando uma pessoa vai lá e ela vê que não é aquilo na pornografia ela não sente prazer e, e isso é pior e aí eu pensava eu nunca quero um dia estar com a mulher que eu amo uma das melhores sensações se não a melhor sensação que deve ter aqui na Terra que é fazer sexo com a pessoa que você ama e não sentir prazer. Eu não aceito isso. Então eu nunca me deixei dominar. Eu tive recaídas, mas eu parei de vez. Eu parei de vez. É uma, uma luta diária para não ver essas coisas, porque nessa época de adolescente os hormônios estão a flor da pele. Todo dia eu tenho vontade de transar e eu acho que tá acontecendo comigo. Por estar nessa fase de, de adolescência, aos 16 anos, eu devo estar no auge dos hormônios. Os hormônios devem estar... Nossa, reproduzir, que reproduzir e, e eu tô amadurecendo ainda os hormônios. E ainda não me tornei uma pessoa adulta. Então, tá louco. Mas... De, de... Pelo menos uma vez por semana eu acordo gozado. Acho que isso se chama... Polução noturna. E... e aí, o que que eu acho? Que por, por eu estar sendo dominado por esse instinto primitivo... E eu acho que a maioria das pessoas seguem esse padrão. Por isso que vários adolescentes bebem e fazem merda. Começam a beber cedo, porque eles são... Eles não pensam nas consequências. Só pensam aqui que agora. E o meu corpo tá toda hora querendo fazer sexo. E eu acho que ele procura alguém pra se reproduzir. E a única pessoa que eu conheço, tive mulher, assim, que eu tive contato. Eu conversei e vi ela todo dia era Ramona. E como ela é bonita e, e não é... Não é porque eu, Sei lá, eu gosto dela ou algo, tipo. Ela é bonita. Eu não tô cego. Antes... De eu gostar dela, sei lá. Eu já achava ela muito bonita. E... Sei lá. Talvez eu esteja sendo dominado e, e o meu cérebro ele cria... Ele pega uma imagem de alguém parecia por si. Só que o grande problema é conseguir, conseguir não ser dominado por esse instinto primitivo. É muito difícil, sei lá. Todo dia, sei lá, à vontade de ir no banheiro, colocar no celular um vídeo pornográfico e me masturbar. Masturbar. Masturbar, mas eu sempre penso nas consequências disso. Eu não deixei ser viciado por pela pornografia, justamente porque eu quero ter prazer quando tiver com minha que eu, eu, eu não aceito ter que não ter prazer no ato sexual ali, físico. Então, eu nunca me masturbei. E talvez o meu cérebro, pegue uma pessoa pra, pra tentar se reproduzir, e aí todo dia, desde de março, desde que eu vi a foto dessa garota, eu penso nela todos os dias, praticamente todos os dias. Eu não sei, não sei o que eu devo fazer, será que um dia eu devo ir atrás dela, atrás da chalala dela? Porque eu sei os motivos pelos quais eu estou interessado nela. Eu quero transar, é isso. E por isso que eu fico pensando, será que vale a pena ir atrás dela algum dia? Porque se antes a gente não tinha conexão. Ela é gata pra caramba, gostosa demais. Um 12 anos tinha uns peitos de uma mulher adulta. Será que... Vale a pena? Agora eu sei que não. Porque agora eu sei os motivos pelos quais eu gosto dela. E será que eu realmente gosto dela? Será que esse é um sentimento semelhante a gostar, mas instinto primitivo de querer se reproduzir, o prazer. Porque antes disso eu não tinha o menor interesse nela, apesar de ela ser gostosa. E agora que eu tô com... Ah, ah, qualquer mulher que eu vejo na rua, ah, quero transar, quero transar. É isso, tô gritando, quer Quero transar. Meu corpo tá gritando assim. Ah, quero transar! Eu, eu sei os motivos pelos quais eu tô gostando dela. Porque eu quero transar e eu, o meu corpo achou alguém... Alguém mais próximo. Então, eu sei que agora não vale a pena... Sei lá, tentar alguma coisa. Ela tem outra cidade, né? E tem outra, outro dia minha mãe tava lá vendo os taços dela, da, da mãe dela, que é a Ivete, aí a foto tava a, a mão dessa garota, que é a Ramona, e um anel, e tava escrito no um título Nunca imaginei que esse dia chegaria tão cedo, então com certeza ela está namorando, e eu vi as fotos, as fotos dessa garota no Instagram dela. É um Zé Droguinha. É isso, é isso que eu falo. Então essa é a minha série final, elas gostam do Zé Droguinha. Do cara que fala de matemática, de fala de coisas sérias, elas cagam pra eles. Elas gostam do Zé Droguinha.